0: 我们都是来看这个世界的，翠翠的小广播。大家好，欢迎收听翠翠的小广播，我是翠翠。本期节目，我们一起分享老舍先生长篇小说《正红旗下》的第十六节《明争暗斗》。爷正和两位翰林公欣赏一块古砚，见牛牧师进来，他才转身拱手，很响亮地说：“牛牧师，我是定路，请坐。”牧师还没坐下，主人又说了话啊，引见引见，这是林小秋翰林，这是那雨生翰林，都坐坐。”两位翰林。一高一矮，一胖一瘦，一满一汉，都留着稀疏的胡子。汉汉林有点拘束，在拘束之中，露出他既不敢拒绝丁大爷的约请，又实在不高兴与杨牧师同席。满翰林是个矮胖子。他的祖先曾征服了全中国，而他自己又吸收了那么多的汉族文化，以致当上翰林，所以不像汉翰林那么拘束。他觉得自己是天之骄子，他的才华足以应付一切人、一切事。一切人，包括着白脸蓝眼珠的，都天生来的比他低着一等或好几等。他不知道世界列强的真情实况，可的确知道外国的枪炮很厉害，所以有点怕洋鬼子。不过洋鬼子毕竟是洋鬼子，无论怎么厉害也是野人，只要让着他们一点，客气一点也就相安无事了。不幸非短兵相接打交手仗不可，他也能在畏惧之中想出对策。他直看牛牧师的腿，要证实鬼子腿像有些人说的那样，却是直的。假若他们都是直腿一倒下就再也起不来，那便好办了。只需用长竹竿捅他们的科膝，弄倒他们，就可以像捉养过的甲虫那样，从从容容的捉活的，就是了。牛牧师的腿并不像两根小柱子，翰林有点失望，只好再欣赏那块古砚。贵国的砚台以哪种石头为最好呢？那尔逊翰林为表示自己不怕外国人，这样发问。牛牧师想了想，没法回答，只好咔咔了两声，笑完居然想起一句。这块值多少钱？秀珍斋刚送来，要八十两，还没给价儿。雨翁说值多少？丁大爷一边回答牧师，一边问纳翰林：“给五十两吧，值。”那雨翁怕冷淡了林小秋，补上一句：“秋翁说呢？”秋翁知道。他自己若去买十两银子，包管买到手。可是不便给旗官省钱，于是只点了点头。牛牧师的鼻子上出了些细汗珠，他觉得自己完全走错了路。看这里的人，竟自肯花五十两买一块破石头，他为什么不早找个门路到这里来？而跟眼睛多那些穷光蛋们瞎混呢，他需下决心和这群人拉拢拉拢，即使是卑躬屈膝也好。等把钱拿到手，再跟他们瞪眼也还不迟。他决定现在就开始讨他们的喜欢。正在这么盘算，他听见一声不很大而清脆的响声。他偷眼往里间看，一僧一道正在窗前下围棋呢。他们聚精会神的看着棋盘，似乎丝毫没理会他的光临。那和尚有五十多岁，虽然只穿件灰布大领僧衣，可是气度不凡，头剃的极光，脑门极亮，脸上没有一丝五十多岁人所应有的皱纹。那位道士的道袍、道冠都很讲究，脸色黄黄的，镜中透亮好像不过五十来岁。可是，一部胡须很美、很长，完全白了。牛牧师不由得生了气。他和他的亲友一样，知道除了自己所信奉的，没有也不应当有任何配称为宗教的宗教。这包括着犹太教、天主教，至于佛教、道教，更根本全是邪魔外道，理当消灭。现在定大爷竟敢约来僧道陪他吃饭，分明是戏弄他、否定他的上帝。他想牺牲那顿好饭时，马上告辞，叫他们下不来台。一个小丫鬟拖着个福建漆的蓝色小盘进来，盘上放着个青花瓷盖碗儿。她低着头，轻轻把盖碗放在牛牧师身旁的小几儿上，轻巧的走出去。牛牧师揭开了盖碗的盖儿，碗里边浮动着几片很绿、很长的茶叶。他喝惯了加糖加奶的稠嘟嘟的红茶，不晓得这种清茶有什么好处，他觉得别扭，更想告辞了。回事，小童在外边喊了一声，两位喇嘛紧跟着走进来，他们满面红光，满身绸缎，还带着绣花的荷包与搭链儿，通体光彩照人。牛牧师更坐不住了，他不止生气，而且有点害怕。是不是这些邪魔外道要跟他辩论教义呢？假若是那样，他怎么办呢？他的那点学问只能吓唬眼睛多，他自己知道。一位喇嘛，胖胖的。说话声音很低，嘴角上老挂着笑意，看起来颇有些修养。另一位说话声音很高，非常活泼，进门就嚷：“丁大爷，我待会儿唱几句《辕门斩子》，您听听。”那好啊，丁大爷眉飞色舞地说：“我来交赞，怎样？”啊，好，先吃饭吧。他向门外喊：“来呀，开饭！”小童在园内回答：“这全齐了，请请。”丁大爷对客人们说：“牛牧师听到开饭，也不知怎么怒气全消，绝对不想告辞了。他决定抢先走，把僧道喇嘛和翰林都搁在后边。可是丁大爷说了话，不让啊。”李方丈岁数最大，请那位白胡子道士只略露出一点点谦让的神气，便慢慢往外走。小头忙进来搀扶。定大爷笑着说：“老方丈已经九十八了，还这么硬了。”这叫牛牧师吃了一惊，可也更相信道士必定有什么妖术邪法可以长生不老。和尚没等让，就随着道士走。丁大爷也介绍了一下：“月朗大师学问好，修持好，琴棋书画无一不佳。”牛牧师心里想：“这顿饭大概不容易吃。”他正这么想，两位翰林和两位喇嘛都走了出去。牛牧师皱了皱眉，丁大爷面有得色。牛牧师刚要走，定大爷往前赶了一步：“我领路。”牛牧师真想踢他一脚，可是又舍不得那顿饭，只好做了殿军。酒席设在离花厅不远的一个园亭里，它原来是亭子，后来才安上玻璃窗，改成暖阁。定大爷在每次大发脾气之后，就到这里来陶真养性。假若尚有余怒，他可以顺手摔几件小东西。这里的陈设都是洋式儿的，洋钟、洋灯、洋瓷人儿，地上铺着洋地毯。各位听友，以上播出的是老舍先生长篇小说《整红旗下》的第十六节《明争暗斗》。看过这篇小说的朋友应该知道，小说到此为止就没有下文了。之前我们说过，《整红旗下》是一部未完成作品，我们听到的这八万多字是一部宏篇巨制的开头。老舍先生写到这里戛然而止，就没有再继续往下写了。直到他1966年8月逝世，这部未完成的书稿一直保存在他的书桌里。他每天拉开书桌的抽屉就能看见，可是他没有再多写一个字儿。这真是一个巨大的遗憾，也是一个让人困惑的谜团。整红旗下》这个八万多字的开篇写于一九六一年底到一九六二年 初， 离老舍先生去世还有四年多时 间， 他是有可能写完这部作品的。为什么突然停笔不写了 呢？ 一九七八 年， 老舍得到平 反； 一九七九 年，《人民文学》杂志发表了他的遗著《整红旗 下》， 这是这篇小说第一次和读者见面。老舍先生的夫人胡絜清女士为此写了一篇序言，她大致解释了一下《整红旗下》为什么没有写完。按照胡絜清女士的说法，这部小说能够动笔开始写就很不容易。之前我们讲到过， 1 9 4 9年之后，老舍的作品主要是戏剧和杂文，并且基本上都是配合政治宣传的应景之作，小说。是非常个人化的写作门类。当时的文艺创作环境不允许老舍先生写他自己想写的东西。但是到了一九六一年，新中国文艺界出现了一个短暂的写作环境比较自由和宽松的时期。那一年，周恩来、陈毅等国家领导人先后发表讲话，在一定范围内允许作家自由选择题材。鼓励作家用自己擅长的风格写作自己熟悉的人和事儿。应该说，老舍开始写作《整红旗下》就是这种气氛下的产物。然而好景不长，到了1962年下半年，风向突变。首先是小说《刘志丹》受到批判，成为一起先后株连上万人的文艺界大冤案。历史题材文艺作品变成了很多作家眼中的雷区，谁愿意莫名其妙的因为写小说而被戴上反革命的大帽子呢？ 1 9 6 3年，张春桥又提出了“大写13年”的口号，意思是作家只能写新中国成立之后的人和事表现新社会的新气象。在这种严酷的氛围下。老舍先生只好无奈地停止了《整红》旗下的写作。但是，我认为所谓“大写十三年”固然是老舍停笔的重要原因，但不是唯一的原因。创作题材受到政策限制，不大可能有一票否决的致命杀伤力。对于一名伟大作家而言，写作和发表从来都是两回事儿。老舍先生完全可以不声不响地把《整红旗下》写完，然后等待一个合适的时机再让他发表。老舍先生终止《整红旗下》的写作，一定是写作过程本身遇到了极大的困难和挑战。我认为，是他本人深刻的历史记忆、生命体验和丰富的现实经验之间产生了巨大的矛盾，从而形成了他难以逾越的。写作障碍。按照胡洁清女士的说法，整红旗下接下来就要写到一系列重大历史事件，比如义和团运动、庚子事变等等，这就必然涉及到作家对这些历史事件的态度。一个有良知的作家必须忠实于自己的历史记忆。以义和团运动而言。他有爱国反帝的一面但同时也有愚昧和滥杀无辜的一面对于这些，老舍先生一定是有深刻的体察。但现实经验告诉他，对义和团的评价只能是正面的、光明的，不能有任何的批判。包括传教士、洋教徒这些小说中必然出现的人物，在历史镜像中也并非都是应该批判和否定的对象。基于良知，一个作家应该尽可能全面的呈现出人性的本来面目，这样写出来的作品才有可能实现最初的写作初衷，即反思和检讨一个民族为何走向衰落的历史文化原因。老舍先生在政治上是一位努力跟随时代脉搏的作家。用他自己的话说，他愿意成为一名歌德派作家，就是说，他并不反感歌功颂德这样的歌德，并不违背他的本心。一九四九年之后，他主动进行所谓的思想改造，以便使自己的创作能够为人民大众服务，服从阶级斗争的需要。换句话说，他的历史记忆是真实的，一点一滴渗透在他的血脉里。是不能够被抹杀和背叛的，但与此同时，他想到为人民大众服务的创作导向也是发自内心的，两者之间显然遇到了一些矛盾。接下来，在写到一系列重大而复杂的历史事件时，他将怎么样的呈现出自己的态度呢？在写《整红旗下》的那两年，老舍先生也曾经和文艺圈的朋友谈到自己创作这篇小说的体会。他直言，有时候写的非常艰难，很多地方字斟句酌，反复推敲，一天只能写几百字这样一篇自传体小说，写的是他的家族史，那些人那些事儿，他一闭上眼睛，就能在脑海中像电影画面一样回放的。可以是下笔千言，文思泉涌的，但是他写的相当不顺利。在阅读《整红旗下》时，其实我们也能够感受到老舍先生在某些时候下笔的那种斟酌，写的相当相当的克制。他写大姐公公、福海二哥、定大爷这些人物的时候，可以说行文还是比较流畅的，写的形象非常的生动。但是王石成这个人物就显得比较声色僵硬，写的有点不像那个时代的人物，缺乏那种发自人内心的真正的感染力。因为王石成是个义和团成员，现实经验告诉他，这个人必须要写成一个正面人物。而在上世纪五六十年代，作家笔下的英雄人物都是非常高大全的。这显然和真正的人性是相悖的。无论老舍先生的思想改造是怎么主动的，但是你让他非要写出这样一个高大全的英雄人物，他又是一个义和团的成员，这显然是很艰难的。在此之前，他曾经创作过一部以义和团运动为题材的四幕话剧《神拳》，平心而论，很不成功。接下来，老舍的创作还将面对更多的困难。在老舍生活的那个年代，小说创作的一个根本问题是要塑造人物形象。那当时的文艺理论要求写出人的这种阶级属性。世界上的人分两类：剥削阶级与被剥削阶级。而阶级成分划分的依据呢，又是根据经济情况啊、社会地位啊，以及是否具有革命精神啊。对于这两种阶级，要给予相应的歌颂和批判。《整红旗下》写的现在里边出现了很多这样的人物，比如大姐公公、大姐夫、姑母、二哥福海、王掌柜等。这些人物的阶级属性都是相当模糊的，他们的品性好坏难以用阶级的眼光进行褒贬。大姐和大姐婆婆之间的矛盾，本来也只是婆媳矛盾。当然也可以从批判传统文化糟粕的角度进行分析，但是如果非要上升到阶级剥削与压迫的高度，这又是不可信的。尤其是定大爷这个人物，用上世纪五六十年代的官方文艺理论来评判，他应该属于剥削阶级。但是我们知道，定大爷的人物原型是宗月大师，是老舍先生特别敬重和感激的一个人。就是因为宗月大师，老舍先生才进了学堂，也没办法把这样一个人给他写成像周扒皮那样的地主和恶霸吧。老舍先生的骨子里仍然是一位人道主义、人文主义作家，他塑造的人物只能立足于人性，而不是阶级性。但是他的政治觉悟、现实经验又告诉他，他得努力写出这些人的阶级性，非善即恶。非黑即白，这对于一个作家来说真是太困难了。这些在今天看来不是问题的问题，在老舍写作整红旗下的年代，那都是非常严重的问题。我想，当时的老舍很有可能啊找不到解决这些问题的办法，无奈之下只好暂时停笔，并将已经写好的文字悄悄放在一边他是在思考。在盼望，也在等待，希望时间可以帮助他找到解决问题的办法。悲哀的是，他没有等到这一天，整红旗下也因此成为中国现代文学史上一个巨大的遗憾。但即便如此，这部未完成作品所放射出的光芒，也足以让它变成一颗明亮的星星，照耀在二十世纪的中国文学殿堂。1999年，老舍先生百年诞辰那一年，三联书店曾出版过一本《老舍讲演集》，将老舍先生历年发表的演讲集结成书。这本书附带了一张非常珍贵的光盘，里面有老舍先生一九六六年一月接受媒体采访时的讲话录音。当时他回答日本友人提问，谈到新中国成立后老百姓生活的变化。春节了，那我们也还是照常的庆祝了，啊，那么也还是贴贴对子、挂挂花啊，但是那种迷信的东西也就少了，不来接财神爷了，啊，恐怕财神爷现在就是我们自己了，自己为国家创造创创造这个财富，那那才是光荣的，那给财神爷磕头嘛，恐怕磕不出什么道理来了。呃，大概老的风俗还坚持下来，但是它改变了他的内容这是老舍先生留在世间的最后的声音，很温暖，很亲切。我们可以感受到老舍先生对生活的热爱，他热爱这个国家，热爱这片土地。这一年的八月二十四日，老舍先生。离开了人世。到今天为止，品读经典老舍《整红旗下》就全部结束了。这里是翠翠的小广播，我是翠翠，感谢大家的陪伴，我们下次节目再见。